0: Posloucháte Výdech novou podcastovou sérii Seznam zpráv o tom, jak zvládat výzvy, které přináší současná doba. Tentokrát rozebereme rodinné téma. Budeme se bavit o sandvičové generaci, tedy lidech, kteří se musí najednou starat o své děti i své staré rodiče. Co dělat, když pečujícím docházejí síly? A jak nenechat strádat duši, když jsou ve středu zájmu všichni blízcí, jen ne my sami? Potom tom všem už s mým hostem, kterým je klinická psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukolová. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás taky. Ať to máme hned na začátek jasno, co je to sandwichová generace, případně sandwichové mateřství, zkuste prosím přiblížit tyto termíny.
1: Pod sandvičovou generací by se asi nejspíš každý představil člověka tak jako mezi 40. a 50. rokem, který pečuje ještě stále teda o svoje děti nebo děti mu dorůstají, jsou v pubertálním věku nebo ve věku nějaké školy, kdy potřebují ještě dostatečnou péči od rodičů a zároveň stárnoucí rodiče, kteří už začínají být nemocní. Ale ono je to trošku širší, když si představíte, že vlastně i člověk kolem třeba řekněme 25. roku může mít už taky nějaký jako dítě a jeho rodiče taky už můžou být nějak nemocní v současné době, tak vlastně do toho spadá i tenhle ten člověk a spadá do toho i takzvaně sandwichový senior, který sice je už v roce třeba 60., 70., má už svoje vlastní děti dospělí, ale stará se o vnoučata a chce se starat taky sám o sebe, mnohdy chodí do práce a zároveň jeho partner taky může být nemocný, takže to je strašně široká škála vlastně věková i genderově a jakkoliv jinak.
0: Já sama jsem maminkou malého dítěte pracuju a do toho mám častý kontakt s mojí maminkou, která je sice plně soběstačná na štěstí, ale po smrti táty žije sama a nebývají úplně nejlíp. Štve mě, jak mám na všechno málo času, jak to úplně dobře nestíhám a snažím se dělit tu pozornost mezi všechny, které mám ráda. Jsou tyhle ty výčetky, že něco nezvládám nebo
1: že na někoho nemám čas typické pro tuhletu generaci sandwichovou? jsou. A nevím, jaký výčitky teda máte vy, ale nejčastěji jsou to výčitky právě toho, že se nezvládám starat o své děti. Jo, že nestíhám tu péči o děti, protože to nějak jako rodiče považujem za svou primární povinnost, ale samozřejmě, že i pak teda výčitky nejenom svoje, ale můžou to být výčitky i té starší generace, anebo ostatní, kteří jsou kolem nás a třeba nám i říkají, Ježišmarja, jak to, že to nezvládáš, jako díto to není nic složitýho, jednou týdně někam jako zajet, postarat se o dítě, když na tom vlastně vůbec nic není, ale ono to zabírá šílenou spoustu času, zabírá vám to šílenou spoustu energie, kterou musíte vydávat. Protože a děláte jakoukoliv práci, tak v momentě, kdy do něčeho vkládáte svoji vlastní emocionalitu, svoji vlastní jako vnitřní energii, svůj vlastní zájem, svou vlastní pozornost, tak vlastně vynakládáte to nejvíc. Je to víc než roznášet letáky a někde jako chodit a mít vlastně čistou hlavu.
0: Je to tak? Mě jste i na to, že dojet jednou za týden někam je vlastně strašně vyčerpávající, když se to vezme v souvislosti s tím koloběhem povinností, který každý z nás má. Jak typické jsou ty výčitky, že nejsem dost na blízku, že nemůžu být vždycky po ruce a hned pomoct?
1: A to jsme teda u dvou věcí. Ještě jde o to, jestli opravdu jako peču o někoho přímo doma a jsem ano. tam, je to moje každodenní starost, anebo jestli někam dojíždím a teda jednou týdně alespoň udělám nějakou službu, anebo s tím člověkem trávím nějaký čas a dělám mu společnost. Já si nemyslím, že úplně jako výčitky, že nejsem pořád, ale že nejsem v momentě, kdy je to potřeba. Je to není o tom čase, který by mohl být kontinuální, ale že zrovna v tuhle z tu chvíli bylo potřeba, zrovna v tuhle tu chvíli maminka něco, tatínek něco potřeboval, v tuhle tu chvíli nějaká nemoc, je potřeba někam dovést, je to spíš o těch situacích.
0: Kdybych se soustředila na péči o svoje dítě a o své případně teda nemocné staré rodiče, ztrácela bych patrně veškeré sociální kontakty, veškerý volný čas, který bych mohla mít pro sebe, za bych se mohla věnovat práci. O co dalšího ti Pečující lidé vlastně přicházejí? Protože to je celá škála. Tak co jsou takové nejviditelnější problémy, které tihleti lidé řeší?
1: No, mně přijde, že první teda, co se vyškrtne, je vlastně zábava. Mm -hmm. jo. A ono nějakou chvíli se to samozřejmě dá, ale nikdo neví, jak je to dlouho. A každý si říká, no tak to zvládnu, to bude na chvilku, ale časem, a když to potom přechází do nějakých let, vlastně fakt to trvá i roky, tak zjistíte, že opravdu přicházíte o svoje koníčky, o svoje přátelé známé, o nějaký jako relax a nejste toho vůbec schopná. Teda mluvím v ženským rodě, většinou se to týká žen, ale to, že přicházíte, o nějaké jako radostní zážitky a o to, co vás baví, to je tak jako nejčastější a vlastně to dochází až k nějaký sociální exkluzi. To znamená, že vlastně vypadnete z té společnosti, že vlastně přestanete mít témata, o kterých se můžete s druhými lidmi bavit. Najednou máte pocit, že oni řeší vlastně věci, které se vás netýkají a oni mají pocit, že vy zase řešíte pořád jenom to jedno svoje a nejste schopná slyšet, o čem by si rádi povědali oni.
0: Na co se nejčastěji stěžují právě vaši klidně, nebo stěžují, s čím přicházejí, s jakými problémy, které jsou pro ně palčivé?
1: Já teda, když jáhnu do své vlastní ambulance, tak tam bohužel se objevují až ti lidé, když už je vlastně po všem, když už ta péče skončila, nebo ten senior se dostal do nějakého domova s pečovatelskou službou nebo se zvláštním režimem, a dochází tam k těm výčitkám, že toho člověka jako někam odložili, že nejsou k dispozici a že co kdyby se stalo. A nebo potom se setkávám s lidmi, kde teda ten starší příbuzný nebo nemocný příbuzný už zemřel a jsou tam strašné výčitky, co jsem ještě mohl udělat víc, proč jsem tam v tu chvíli nebyl, proč jsem tam nebyl 4 a 27 a je to teda i důvod, když jsme se bavili o co přicházejí, vlastně přicházejí o dovolenou. Vlastně i z těch výčitek, jako co když se stane něco zrovna v ten moment, když budu na dovolený. Nikdo jiný se nepostará tak dobře nebo prostě zrovna v ten moment, kdy jsem potřebná, tak tam nebudu.
0: Vy jste i říkala, že někteří lidé třeba řeší, jestli v něčem neselhali. Někdo možná přemýšlí už trochu dopředu a uvědomuje si, že by třeba všechno nezvládali. To ostatně příběh i je jedné z našich posluchaček, která veřejně sdílela svůj příběh. Napsala, že rodiče, kterými přes 70 let jsou čím dál méně soběstační, několikrát týdně za nimi přijede, ale bojí se momentu, až ji budu potřebovat plně, protože se jejich zdraví zhoršuje. A píše, nechci skončit v práci, ani nemůžu. Kdykoliv se s nimi opatrně začnu na toto téma bavit, urazí se, myslí si, že se o ně nechci postarat. Jak si v takovémhle případě pomoci, co třeba radíte svým klientům, když přijdou s něčím takovýmhle?
1: Moc není co radit, že jo, tam spíš jde o nějaké vysvětlování a záleží na tom, v jakém stavu taky ten druhý člověk je. Jasně, jako zkuste si představit, že vám někdo oznámí, hele, jako bylo by asi fajn, kdyby si přemýšlela o tom, jít se odstěhovat někam do domova seniorů, no tak jako kdo chce, nikdo. A navíc já, co jsem viděla domově seniorů, a jsou jakýkoliv, prostě jsou to malé místnostky, kamelíky. Není vůbec zvykem, že by byli po jednom. Lidi jsou tam po dvou, teď si vemte, že ve vašem věku přece jenom každý chce mít nějaký svůj klid a teď vás strčejí do malého pokoje s někým, jako koho vůbec neznáte, vůbec vám nemusí sednout, má úplně jiné zvyky než vy. Takže s takovouhle představou se prostě do toho nikomu nechce. Já se tomu nedivím, já jako bych vyjádřila nějaké pochopení a spíš bych se teda ptala, jak je možné to řešit, jaký má ten druhý člověk představy, aby jsme se společně domlouvali na tom, jaký by mohlo být řešení. Ne, že tomu člověku teda jako přednesu, ale jako není jiný řešení, než aby jsme šli do domova důchodců nebo speciální služby, ale jsou tady ještě nějaké další služby mezi stupně. Jo, můžu si pozvat pečovatelskou službu, která dochází, jsou nějaký třeba denní stacionáře, týdenní stacionáře, tak v tomhle v tom směru se vůbec zjistit a zase jsme teda tady v Praze. Nejsme někde v severních Čechách nebo na horách. Je tam horší. Takže prostě jsou různé jiné možnosti. No. Mě zajímá, jestli
0: existuje nějaký v úvozovkách návod nebo jenom třeba vaše rada, jak tady tu komunikaci vlastně v té rodině vést. Zajímá mě se otázka rodič a dítě, ty by spolu měly tady tu intimní vlastně komunikaci vést a nebo je to skutečně jako záležitost celé rodiny a měli by si třeba sednout, otevřeně a začít probírat tady ty možnosti, protože jak se říkala, odstrčit toho seniora někam do domova důchodců a vlastně mu to oznámit, to je velmi drsné a tak by to nemělo být. Ale jak by ta diskuze v rodině vlastně mohla ideálně probírat? Bíhat, aby to nějak nevytvářelo pnutí.
1: No, každá rodina má zase nějaké svoje vlastní zvyklosti, někdo si udělá tu rodinou sešlost a při nějaké příležitosti to téma může přijít. Zatím třeba v teoretické rovině k diskuzi někdy je zvykem, že je někdo, kdo umí dobře komunikovat a ten potom je tak trošku jako delegován na to, že na něj někdo jako dobře slyší, fakt každá rodina nechci to nastavit tak, jak potřebuje a tak, jak jim to vyhovuje tak to bych v tomhle tom podpořila, spíš v čem jsou nějaké jejich dobré zvyklosti.
0: Tím, jestli mi se doporučujete to pojímat jako skutečně téma celé té rodiny,
1: Nikoli. Uh, téma je to dvojice. určitě. Téma je to určitě celé rodiny. Pokud teda má zájem, pokud se starat chce a pokud se chce třeba starat, alespoň jakože finančním příspěvkem někdo opravdu bydlí daleko, nemá tu možnost i v zahraničí bydlej děti, ale téma je to určitě pro celou rodinu, protože zase potom může vznikat nějaký pnutí, ale vy jste udělali to, a bylo by bývalo možné udělat ještě třeba něco úplně jiného.
0: Pojďme se vrátit k těm pečujícím osobám a vlastně říct, jak by se mohli bránit tomu, aby nezapomínali na sebe, aby právě si mohli dopřát nějakou tu dovolenou, aby nedošli k nějakému až vlastně úplnému vyhoření. Tak jak na to? Bytě to asi jako nemožné, když člověk pečuje o děti a o staré rodiče nebo nemocné rodiče zároveň, ale přeci jen asi nějaké záchranné momenty tam mohou být, tak zkusila byste je nastínit,
1: prosím? Ono je to hodně o nastavení každého a taky o té situaci, jak vzniká. Pokud vznikne tak, že peču o svoje děti, mám nějaký dobrý zázemí a teď se najednou něco stane a je potřeba udělat nějaký zásah, Třeba směrem k těm rodičům, tak je to vlastně trošku výhodnější situace, než když to jde postupně, jak se říká, jak když se vaří žába. Jo? Tam vlastně se nabalujou postupně další povinnosti, další zodpovědnosti a člověk si toho moc nevšimne, úplně mu to jako utíká. A když je to náhle, tak spíš se hledají ty operativní řešení. Takže jste se ptala, jak se bránit, no, je to o tom, jak každý se dokáže starat sám o sebe a jak každý má tu sebe péči nějak ve svém vlastním repertoáru. Někdy si k tomu člověk dojde v momentě, kdy ho to opravdu samotného nějak přepadne, kdy už sám nemůže, většinou to teda končí nějakým jako fyzickým onemocněním, prostě člověk sám lehne tělo, už mu řekne jako stop, konec, nemůžeš. Takže tam teprve si mnohí lidi uvědomujou, že je potřeba s tím něco udělat. Ta
0: samotná změna, že člověk najednou pečuje o dvě
1: generace, přichází často dost rychle,
0: ale bývá to vlastně tak trochu i plíživý proces. A tak mě zajímá, jak se v téhle té nové situaci zorientovat, co si uvědomit, abych pak neměl nějaké vlastně třeba psychické potíže na konci toho celého procesu. Jak se vlastně v té nové situaci
1: zorientovat, protože změna je to velká. Takže jak poznat, kdy už jsem unavená, kdy jsem vyčerpaná, kdy už jako nemůžu, kdy je potřeba s tím něco udělat. A to zase má každý nějak jinak nastavený, ale je dobrý si všímat, kdy začínám rušit setkání s kamarádama, setkání s přáteli, kdy ruším svoje vlastní koníčky, kdy ruším vlastní dovolení, kdy ruším vlastní víkendy, kdy mě začíná otravovat, pardon teda, ale otravovat kontakt s lidma. Kdy mě nebaví poslouchat to, co mě dřív bavilo, že si tu s kamarádkou někam sednout a teď prostě probereme, co se kde děje, kulturu, povídat si o filmech, kdy na tohle to vůbec nemám kapacitu. To už je ten hodně blbej bod. Ono se to může stát, když se to stane jednou, dvakrát, jako dobrý, asi si řeknu, tak někde je potřeba přibrat, někde je potřeba ubrat. Ale když se přistihnu, že se mi to děje pořád, tak je potřeba už se opravdu zastavit a udělat nějakou změnu v životě. A ještě mnohem častěji, než by si to teda člověk uvědomil. Protože i když si to uvědomím, tak si udělám nějakou revizi a zjistím, že teda jako fakt nemám jiný řešení. A že to nějakým způsobem jako ještě dotáhnu a ještě tehle jako měsíc a pak teda udělám změnu a pak teda ještě další měsíc a pak. Pod kám jako do ledna a pak udělám velký předsevzetí, jak to by s přecevzetím a tak do týdne končí. Takže ono to spíš bývá, že ty kamarádi nás začnou upozorňovat, anebo rodina nás začne upozorňovat, nebo partner, hele, seš strašně unavená, jako už tě nebaví ani vařit, žádný jako rodinný intimní život, vlastně není s tebou žádná sranda. Tak to si myslím, že spíš bývá, že nás upozorňují ty lidi okolo. Je
0: to možná šest těch lepších variant, protože si můžeme představit, že třeba se ty kamarádi přestanou ozývat kvůli tomu, že člověk pořád nemá čas, je unavený, vlastně s nimi moc nemá o čem diskutovat, takže tam možná nastává pak ten ten problém, že člověk je na to sám a jak si potom vlastně odpočinout nebo jak najít teda nějakou záchranu pro sebe, když času není mnoho. No. Když
1: už vím, že potřebuji najít záchranu, tak už je to dobrý. Ale spíš je to... si to aspoň. Když už to vím, tak aspoň můžu vyslat nějaký signál a můžu se poptávat lidí, hele, jak jste to řešili vy, jestli jsou nějaké jako možnosti a pak je začít hledat. Uhum.
0: A kdy to dojde do momentu, kdy už si mám říct, že bych potřeboval skutečně odbornou pomoc? Jak to poznám?
1: Jako ve všem jiném, jako lidi Je to služitý, velmi často, <laughs> často nepoznají, kde jsou jejich limity. Někteří jsou zvyklí jít si přes své limity a ti se tam většinu teda objevují, protože lidé, kteří nejsou zvyklí chodit přes své limity a umějí si ty hranice dobře držet, se do téhle situace většinou moc nedostanou. Ty tu pomoc jakoukoliv jinou i materiální a operativní vyhledat umějí. Ale ty lidi, kteří přes ty svoje limity jdou, tak prostě jdou tak dlouho, až je někdo upozorní. A většinou to potom bývá to tělo, který dá nějakou informaci, ale infekce nebo začne něco bolet. Většinou, že oklouby, páteř, hlava, chronická únava, Teď to bylo velmi často po COVIDu, takzvaný COVIDový syndrom, který taky ale může, když je takhle chronicky protrahovaný, vyjadřovat. Něco v životě je blbě a jenom nás to jako skolilo a nejsme schopní se z toho zvednout, protože ta síla není.
0: Znamená to tedy, že ta jediná pomoc, když už člověk nemůže, nemusí být nutně pomoc psychologů, ale naznačovala jste, že tam tedy nějaká ještě záchraná síť lidí, kteří mohou pomoci vyloženě s tou péčí. Co to tedy vlastně je? Jak si to představit?
1: Říkala jsem, že péče o děti, tam je to poměrně jako složitější. Je možnost požádat o nějakou péči pro děti, které jsou nějakým způsobem jako handicapovaní postižení, anebo je systém rané péče, která funguje do věku sedmi let dítěte, ale zase to dítě musí mít tuším nějaký handicap. Já tady v tom teda nejsem úplně vůbec známená s touhle situací. U těch stárnoucích nebo nemocných, dospělých, potom je to možnost buď to asi v první chvíli pečovatelský služby, která dochází, dělá nějaký předem domluvený úkony přímo v domácnosti, nebo je to potom takzvaně osobní asistence, která funguje, takže tomu člověku je vlastně při ruce něco jako osobní asistent ve škole. Není jsou předepsané služby, ale opravdu mu dělá takovou jako druhou pravou ruku, pak jsou ty denní stacionáře nebo týdenní stacionáře, které můžou fungovat v momentě, kdy člověk je schopný se o sebe nějak starat anebo rodina je schopná zajištit tu péči, ale ne přes den, kdy jsou v práci. A pak jsou teda ty domovy se speciálním režimem anebo domovy pro seniory.
0: Dostává mě to k další otázce. Jedna z posluchaček paní Markéta píše, že se starala o maminku několik dlouhých let a hroutila se z toho sama. Měla pocit, že je na všechno sama a až v momentě, kdy si s manželem řekli, že by chtěli dítě, tak dali maminku právě do domova. Zajímá mě, jak často je tady to řešení, že si člověk řekne, že sám by na to nestačil
1: a maminku nebo tatínka nebo babičku s dědečkem dají do domova seniorů statistiku, nevím, velmi individuálně, ale prostě jednoho dne dojdete do bodu, kdy zjistíte, že to prostě nejde. Většinou to bývá teda u lidí. Pokud někdo je jakoby ležící senior, tak je to teda blbý říct, ale dá se to zvládnout líp. Ten aktivní senior, který je nebezpečný i sám sobě, i pro svý okolí, že se fakt může něco stát, že může někde jako pustit plyn a neví o tom, nebo si vybavuju, postavím barnou konvici na plyn, zapálím ji, tak to už jsou jako nebezpečné situace, kdy se fakt bojíme o to, aby se fakt něco nestalo a nejenom jemu, ale taky po tom širšímu okolí. A prostě se do tohohle z toho bodu dostanem nějakým, možná takovýmhle varovným signálem. Pojďme k těm
0: pečujícím seniorům. Vy jste o nich vlastně mluvila v úvodu, že tady ne vždycky to musí být člověk třeba 40, 50+, plus, ale klidně mohou pečovat i lidé nad 60 let. Fungují tam potom stejné zákonitosti, ať jde o ten moment vyčerpání nebo nějaké té jejich záchranné sítě v podobě kamarádů, další rodiny, co když se o tohle to všechno opřít už
1: nemůžou. Možná jediný rozdíl, který tam může být, je, že v tomhle věku přece jenom u člověk není tak zaháčkovaný v práci, nebo už nemá ty ambice, není tam ten jako pracovní růst a potřeba si vytvořit nějaký jako kariérní zázemí pro to, aby pak si mohla užívat důchod a dostala nějaký peníze alespoň. Tak možná tohle z to, že přece jenom už si člověk řekne, že ledost to má za sebou a nejsou žádný extra velký cíle, plány. A člověk už je nějak víc smířený, sklidněný, nepotřebuje tolik věcí, taky zjistí, že spoustu věcí kolem sebe nepotřebuje, nejsou tak důležitý a přesně uvědomuje si, co je opravdu důležité a umí rozstřídit to, čemu se bude věnovat a to, co teda odloží pryč. Tak to si myslím, že může být rozdíl. Druhý rozdíl je v tom, že samozřejmě svých vlastních sil má méně, no, tak hmm. musí líp propočítávat.
0: Jak se začleňují ostatní členové rodiny? Někdy to bývá problém. Třeba některý sourozenec řekne, že prostě pečovat nebude, manžel třeba nemusí souhlasit s tím, že by se staral společně s manželkou o svoji vlastní tchýni a další takovéhle příběhy jsou tak obecně dá se říct, jak se začlenují ostatní členové rodiny a nakolik je to péče skutečně jedné té primární ošetřovatelky nebo ošetřovatele.
1: Bývá to tak, že a teď jsem zase jenom u statistiky, že většinou je jeden, který pečuje jakoby nejvíc, je tomu seniorovi nebo nemocnímu člověku nejblíž, ale to myslím i fyzicky a pak to leží povětšinou na něm, ale jinak každá rodina to má nějak po svým. Někdo se podílí jenom finančně, někdo se podílí tím, že zajišťuje nějaký služby a někdo třeba má seniora doma a stará se o něj každý den. Mnohdy se i střídají lidi. Je to Tý lepší vétě. model potom, podle vás, jako psycholožky? <laughs> Já si vždycky myslím, že každý si to musí nastavit, jak mu to vyhovuje. Nejde to. Žá, nejde žádný to říct, lepší
0: <laughs> podle mě není. Jasně. Posluchačka Hanna se podělila o svůj příběh. Říká, že Táta se od, nich, tedy od rodiny odstřenul, když se deset let staral o svou nemocnou maminku s Alzheimerem. Ovšem začal u toho pít, protože to příliš nezvládal a potom své dceři vyčítal, že se o babičku nestará a všechno leží jenom na něm. Jak tedy lze uspořádat nějak vztahy v rodině, aby tam nedocházelo k takovýmhle konfliktům?
1: No, zdá se, že by to bylo na další povídání a nebývá to tak, že jeden konflikt vytvoří takové napětí, který by si nedal řešit. Je to zase, jak je ta rodina zvyklá se podílet na společném běhu, jak je zvyklá řešit problémy, jak je zvyklá se postavit k tomu, když se někdo vyskytne někde na hraně nějakýho, když už teda řekneme alkoholizmu nebo jinýho problému, jestli se teda všichni zapojejí. Bývá to tak, že ze začátku se všichni zapojejí, ale časem se prostě vyčerpají a tam zrovna v téhle té specifické situaci ono dát si ten limit je taky o tom, že dávám si svý vlastní hranice toho, kam já si taky tu záležitost pustím.
0: Ještě mě zajímá, jaký bývá vztah mezi dětmi těch pečujících dětí a seniorů, tedy těch nejmladších a těch nejstarších, abych to řekla úplně srozumitelně. Protože to je velmi třeba citlivý...
1: vnoučat a babiček. Třeba ano, tak to se to tak
0: dá také říci. A těch stran toho sendviče, vlastně, proto se to jmenuje, hmm. mimochodem a se jmenuje i sendvičová generace. Ten vztah musí být mezi nimi velmi citlivý, protože. Ty děti si určitě uvědomují třeba, že ti jejich prarodiče jsou nemocní nebo že třeba umírají. A zase pro ty prarodiče může být velké zpestření, když vidí vyrůstat svá vnoučata. Tak jaký je tam ten vztah mezi nimi? A jak ho třeba já jako ošetřující mohu ošetřovat zároveň ten jejich vztah?
1: Je to... Myslím si teda velmi posilující a určitě ty babičky a dědečky a vůbec jako každou starší generaci strašně potěší, když svoje vnoučata, děti, vnoučata, pravnoučata můžou vidět, že to je pro ně vlastně velmi obohacující a je to něco, na co se velmi často jako dlouho těšejí, proto vlastně nějak žijou nebo z toho žijou, to jim dává velkou energii a jaký mezi nima je vztah, to záleží na tom, jaký jsou vztahy vůbec v rodině. Ono to taky může být tak, že ty vnoučata, pravnoučata jsou od těch seniorů nebo nemocných lidí vlastně odříznutí, protože si někdo nepřeje, aby je viděli v takovéhle podobě, aby měli třeba zkažený dětství. I tenhle ten extrém tam může být. Ale jinak si myslím, že je docela fajn ten model, který býval dříve, když generace vyrůstaly společně, že to vlastně vezmu jako součást života, že tak to prostě je, že člověk stárne, ztrácí síly, že je normální když si vzájemně lidi pomáhají, že se střídají o péči, že je vlastně normální, když za někým přijdu a teď jsem třeba u malých dětí ukážu výtvor, co jsme dělali ve škole. Senior z toho má obrovskou radost, protože jako opravdu má a dítě má obrovskou radost z toho, že někomu udělalo obrovskou radost. Je to jako ten ideální model, ale kež by tak byl.
0: Taková nejjednodušší terapie, hmm. řekněme. Pojďme k něčemu tedy, co by mohlo pomoci posluchačům trochu vydechnout a zeptám se, jaké by měly být základní mechanismy té psychohygieny. Už jsme pár momentů naznačili, ale pojďme to třeba schrnout, co jsou takové nejdůležitější rady od vás jako
1: psycholožky pro naše posluchače, kteří jsou v takové situaci. Asi ta první, která mě napadne, udržet si dobrý sociální zázemí. Mít dobrý vztahy, udržovat teda dobrý vztahy nejenom v rodině, ale i s má, udržovat si svoje vlastní koníčky, nezapomínat na věci, kterými dělají radost, nezapomínat na nějaké odlehčení dovolenou, dovolit si mít radost a taky si dovolit chvilku nemyslet na to, že o někoho pečuju a myslet jenom sama na sebe nebo sám na sebe. Děkuji, paní Kuklová za rozhovor, za vaše ceny rady i za váš čas. Děkuju za pozvání, mějte se na
0: Díky patří i vám, posluchačům. Pokud vás zajímá další obsah podcastové série Výdech, poslouchejte nás na Seznam zprávách, podcasty.cz nebo si nás přidejte k odběru ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Ať je to třeba Apple Podcasts nebo Spotify. Jaká další témata, typická pro rozbouřené časy, bychom měli otevřít? Napište nám, co vás trápí nebo co vás zajímá na mail výdech .cz. a sledujte nás také na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. I tam můžete psát své typy a nápady. Uslyší Uvidíme se znovu za týden.